0: Seminario sobre la realización del ser, del 28 de agosto de 1994. Segunda parte. Bueno, yo, yo espero que hayan tenido oportunidad, antes de, de entrar en un tema nuevo, uh, si quieren hacer alguna pregunta, sí. Sí. Sobre los ángeles caídos y la religión. Bueno, las religiones, mire, el, el ser humano en el momento presente se encuentra clasificado por una pirámide donde todo el conocimiento que existe mundialmente está clasificado de la siguiente manera. Mire. Las religiones explican el mismo conocimiento a un nivel que se llama Peshat, en, en hebreo. Peshat quiere decir el significado simple. Peshat quiere decir sencillamente simple. Remés quiere decir el significado científico. Después viene... Derash, que es el significado religioso, dogmático, religioso, y viene sot. Estos forman unas iniciales que se escriben así. En hebreo se llama pardes. Cuando en el año 300 más o menos antes de Cristo un rey que reinaba desde Egipto hasta Babilonia, que se llamó Ptolomeo II, también era rey, también reinaba en lo que era Grecia, toda aquella parte, mandó, obligó a los israelitas que les tradujesen el Pentateuco y la Torah, la, Torah, la Torah, que se la tradujesen al griego eso puso a aquellos rabinos que en su mayoría eran esenios los pusieron en una situación muy difícil porque el pueblo que les rodeaban eran panteístas politeístas los griegos eran politeístas los eh, todos los, los sumerios, todos eran politeístas, o sea, creían en muchas... Mientras los hebreos eran monoteístas y creían en un solo Dios. O sea, era entregarle su sagrada ley a un pueblo completamente inferior e impuro, que practicaba sacrificios de todo tipo, eh, o sea, que lo veían como un pueblo impuro. Entonces, inventaron el sistema de donde Pardez decidieron traducir, oigan bien, traducir la Torá, que es la Torá es el Pentateuco, es el mismo Pentateuco que nosotros tenemos, es el mismo. Decidieron traducirlo utilizando la técnica del Pardez. O sea, que utilizando una cosa que se llama gematría tres técnicas, gematría en la geometría utilizaron el sistema de números. Por ejemplo, una palabra, una oración que diga y se hizo la luz, por ejemplo, escrita así, traducida así en hebreo, pudiese cambiarse, pudiera ser cambiada por una palabra a base de geometría, a base del valor numérico de cada palabra, que dijese otra cosa completamente distinta o sea que dos palabras que tienen el mismo valor numérico significan lo mismo de acuerdo con la geometría dos palabras que tienen el mismo valor numérico son la misma palabra aunque sean dos palabras aparentemente distintas ¿comprenden? por eso es que yo les dije anterior todo lo que yo les estuve diciendo por la mañana es el resumen de todo ese conocimiento pero es que yo no puedo explicarles porque lleva mucho tiempo que la palabra, por ejemplo, en hebreo, para luz, que es joar, sí, se pronunciaría así, ¿verdad? esta palabra en hebreo quiere decir también Dios. Por lo tanto, yo por la mañana les puse luz igual a Dios. Pero esta palabra tiene el mismo valor gemátrico que Dios, no de la palabra Dios, sino del nombre divino de Dios, que es yod He, -He. Entonces, aquí utilicé, pero, pero no puedo entrarle toda la explicación de lo que es gematría, utilicé gematría, por eso yo sé que cuando digo luz, igual a Dios, no estoy inventando algo, sino es algo que yo mismo he descubierto a través de muchos, de muchos años de estudio. Entonces, ahí utilicé gematría. Todas las Sagradas Escrituras están escritas en Gematría. O sea, pueden ser entendidas y es la misma verdad, pero la diferencia está en el nivel de la conciencia de las personas. Es como si yo le digo a un niño que los niños vienen de París y lo que le estoy diciendo que vienen de París, ¿no? Pero le estoy diciendo, o sea, entonces... Porque el niño no está capacitado para saber todo el conocimiento completo. Hoy se lo están dando, pero bueno. Entonces, la Biblia, el Antiguo Testamento, está escrito de acuerdo a esta técnica. En la cual, el, la verdad está ahí. O sea, que ellos no mintieron. Esos rabinos no falsearon, no mintieron porque ellos no podían mentir. Pero inventaron un sistema en el cual dijeron la verdad, pero para que cada cual la entendiese de acuerdo a su propia comprensión. O sea, yo doy una verdad. Ahora, no soy responsable de que cada persona la entienda de acuerdo con su propio nivel de comprensión. Esta misma clase de hoy, cada persona la entiende a un nivel de comprensión. Yo estoy diciendo la verdad, o lo que es mi verdad, lo que he encontrado como una verdad. Ahora, cada persona la entiende a un nivel distinto, y alguno puede ser que la rechace. Pero, entonces, el conocimiento... Sot es el conocimiento secreto que es el que yo le estoy dando a ustedes hoy. Sot. Las religiones funcionan con Peshat. Hay algunas que son un poquito más sofisticadas y funcionan a niveles como por ejemplo Derash. Una de ellas es la religión judía, que funciona a nivel de Derash, o sea a el nivel teogónico, o sea el estudio teogónico profundo. La Iglesia Católica en estos momentos no lo hace. No lo hace. Lo, lo llegará a hacer, Que sería el estudio profundo de las Escrituras. Profundo a la verdad. Sería el estudiar los maruscritos del mar muerto. Estudiar la vida de Jesucristo completa. Histórica. Entonces se estudiaría Derash. Remés es lo que hacen los científicos. Los que por ejemplo... Se ponen a discutir, el otro día leí un artículo en una revista National Geographic donde dicen que Moisés no se demoró 40 años, que es verdad que hizo el viaje del Egipto a Jerusalén, es verdad, pero que no se demoró 40 años. Entonces hacen una serie de estudios científicos y dicen que se demoró solamente 8 años, basándose en datos científicos. Eso sería remés. ¿Comprenden? O sea, los científicos, analizando las cosas desde el punto de vista objetivo, lógico. Sod es el secreto. El secreto revelado. La técnica que se utilizó fue gematría. O notaricón. Sistema también utilizado donde se utiliza la primera letra de una frase. Por ejemplo, si yo quiero decir un nombre secreto, pues yo digo L -A -N -T -A -N -A, L-A-N-T-A-N-A Lantana Supónganse ustedes que yo quiero esconder un nombre Que representa un nombre de una palabra sagrada o secreta Escribo una frase En la cual cada primera letra de la frase Está escrito un nombre Eso se llama Notaricón el nombre de Dios no es Dios. El nombre de Dios está en la Biblia, pero no en la español, sino en la original, judía. Está el nombre de Dios, porque Dios no se llama Dios. Ni Jehová tampoco, no se llama Jehová tampoco. Entonces el nombre está ahí y está escrito por Notaricón. Ahora, la Biblia la tradujeron entonces de el hebreo. El hebreo estaba medio perdido en aquellos momentos. Al pueblo hebreo le habían prohibido hablar hebreo. Pero siempre un grupo... Lo mantuvo, ¿no? Y cuando se, cuando se le pide... Que sea traducido al griego... Porque el griego en aquellos momentos... Se consideraba el idioma culto... Entonces... Eso es lo que se le llama el septuaquinto... La traducción del hebreo... A el al griego... Pero ya esa traducción... Ya estaba ya hecha... Ya ellos habían utilizado el sistema de la geometría ya... Ya, ¿usted me entiende? Ya eso estaba hecho ya... Entonces... En el siglo III, cristiano, lo traducen al latín. ¿Pero de dónde lo, de dónde lo traducen? ¿Del, ¿Del hebreo? No, del griego. San Jerónimo lo traduce del griego al latín. Y entonces eso es lo que se llama la Vulgata. Pero ya es una traducción de otra traducción. Y, en, y después de... perdón por la interrupción este espacio corresponde al casete número 4 del seminario de la realización del ser que después de haberse comenzado a conservar en CD para futuros estudiantes se descubrió que faltaba no obstante se termina el trabajo que es ya valioso aunque incompleto y se deja abierto el espacio para insertarlo cuando haya otra copia disponible Sentimos mucho el inconveniente. Por favor, siga disfrutando de la clase. pues Y este señor me dijo a mí un día, ya cuando tuve confianza con él... Me dijo que él, que él estaba en ese tipo de negocio Pero que me dijo, ya la mafia no matamos a eso Nosotros tenemos negocio hoy en día no Eso de que era antes, de eso no existe ya Pero ya yo estaba enganchado, en el, le estaba terminando la casa Y me dijo, tú sabes que yo Soy una persona que No tengo estudio universitario Yo no tengo psicología Sin embargo, yo cada vez que hay un individuo Que, que es víctima Yo lo detecto enseguida y, me, y, y a ese es el que yo escojo para víctima ¿Entendieron cuál es la lección? ¿Eh? Cada vez que yo, o sea, quiero decir, que, cada vez que yo veo un grupo de personas con la cual yo funciono, ¿no? Y yo detecto enseguida el individuo que, que es víctima. Que es víctima porque esa persona se ha hecho a sí mismo un letrero aquí que dice soy víctima. O sea, quiere ser víctima, necesita ser víctima, necesita ser víctima. Necesita ser víctima porque si no, no está contenta o contento, y entonces ese individuo, él es el victimizador, y te estoy dando lo que tú quieres. Es igual que la, las esposas que los maridos le pegan, y entonces tú ves que están hablando, ay, porque me pega? no La mujer que no es víctima, el hombre le levanta la mano una vez, el último día que se la levanta, no se la levanta más, no quiero decir que lo mata, pero cada uno sabe lo que, sa lo que hace, pero no se la levanta más que una vez. ¿No es verdad? O a lo mejor no llega ni a levantársela, sin embargo, ese hombre que levantó la mano una y esa mujer, eso sí, dice: Entonces, dos, tres, cuatro, cinco, sencillamente, allá hay un mensaje escondido, sigue dándome. No es verdad, señores, piensen lo que le estoy diciendo. Sigue dándome. Por alguna razón, por razones económicas, me conviene seguir como el caso que se ha visto ahora de O.J. Simpson, que ahora, si usted ve, la, la muchacha esta eh, se mantenía, ella misma, ella, familia, ha dicho que ella, le, ella permitía aquellas condiciones por la condición económica en la cual ella estaba y estaba su familia y permitía que ella, a pesar de que sabía de que él eh, la maltrataba y hacía otras cosas pero la condición, o sea que cada cual mantiene las condiciones porque, porque quiere porque tiene el poder de cambiar ahora nosotros tenemos que trabajar en la eliminación del karma nosotros no podemos llegar a la realización con estas condiciones porque yo en las clases los asemejo a un jumbo jet sin tren de aterrizaje. O sea, un avión que pueda volar a 35 mil pies de altura. Eso es la realización. Pero tienen abajo, no tienen tren de aterrizaje. Quiere decir que cuando llegue el momento de tocar tierra, se desbarata. O sea, que no se puede ser, soy un místico tremendo, ¿no? Estoy, estoy en las nubes, pero tengo todavía una cantidad de condiciones humanas, sencillamente condiciones humanas tan básicas, tan fáciles de resolver, pero que no son, que hubiera valido más la pena que yo me hubiese concentrado todo este tiempo en eliminar mis condiciones humanas, básicas, sencillas, que no digan es un gran místico, pero que digan es un gran ser humano o sea una persona que haya alcanzado un nivel de, de sinceridad en su vida, de no mentir de no hacer daño, de funcionar constructivamente, pero también de no dejarse victimizar acuérdense siempre esto, la persona que, deja, que se deja ser víctima esa persona en realidad no es un buen ser humano esa persona es un mal ser humano porque el que es víctima, en realidad está también haciendo víctima al que lo está victimizando piénselo usted lo que estoy diciendo el que es víctima, el que es víctima, también está haciéndole daño al que lo está victimizando. El que no es víctima, él está haciendo un favor al que lo quiere victimizar. Porque a lo mejor le enseña una lección y no lo deja victimizar. Y amor, esa es la lección que necesita ese Señor. Yo tuve un, un buen amigo mío en Puerto Rico que era un, un cura italiano, que me hice muy amigo de él, muy amigo de él, cuando yo estaba en la universidad. Se llamaba el Padre Bosca. Como San Juan Bosco, pero Bosca. Y. Él me contó, y él era un hombre que estaba trabajando allí como eh, en trabajo de, de hacer eh, ministerio con la gente pobre. Estaba, ¿cómo le dicen eso, que son misioneros. Y él me dijo a mí que cuando él tenía 16 o 17 años en Italia, él... Se empezó a convertir en un bandido en toda la expresión de la palabra, toda la expresión. Él era del sur de Sicilia, dice que un bandido en toda la expresión de la palabra, hasta que su padre un día se enteró y dice que lo agarró y lo llevó para un cuartón que ellos tenían en una finca y cogió un madero. Le dijo, coge tu otro. Y le dijo que no, aquí dice que solamente uno o dos va a salir, pero si salgo yo, de seguro que tú no, tú, tú no sigues siendo bandido, tú vas a ver. Y dice que le dio una entrada de palo tan grande que se pasó en el hospital como 10 días. Pero dice que aquella entrada de palo le hizo a él el tiempo que estuvo en el hospital. O sea, que si él no lo hubiera, alguien no le hubiera hecho ese ese parón, ¿no? Porque nadie, nunca nadie lo había parado, él hacía lo que le daba, se, se salía con, con, su, con su voluntad siempre. Y dice que, bueno, fíjense que él cambió su vida, que de ahí desde, empezó a estudiar y se metió con unos sacerdotes a estudiar y de ahí decidió salir al... Pero si no hubiera sucedido aquello, lo hubiera seguido y se hubiera estado muerto. Fíjense, la condición del cassette ahí, el cassette hubiera estado muerto, él dice, hubiera estado muerto porque ellos estaba asunto con asuntos peligrosos de vida y muerte ya, hubiera estado muerto. En este caso, el, el suceso ese, él tuvo la oportunidad, le sucedió. El padre fue el que le sirvió de catalizador, pero después él tuvo la decisión, porque si lo hubiera querido, hubiera continuado con aquella condición y se hubiera ido a la casa del padre. Pero él decidió, o sea, fíjense cómo él hace ahí un arreglo. Ese arreglo que yo le estoy hablando a ustedes cada vez que nosotros tenemos circunstancias y le hacemos un arreglo, cambiamos a un cassette más alto, a un nivel de... Pero nosotros podemos... Miren, el hombre, la, la vida, podemos significarla con esto. Cada círculo de esto representa una vida. Por decir así, ¿no? Puede haber muchos más. O sea, que cada uno de estos representa un proceso sobre el planeta Tierra y esta otra parte un proceso en el plano espiritual. Porque, como yo les dije a ustedes, lo que yo sé se lo digo y lo que lo que yo les digo pueden estar seguros que estoy completamente seguro de eso. Es cierto que nosotros, después de que terminamos esta vida aquí, pasamos a un plano espiritual. Ahora, igual que les digo eso, no todo el mundo que pasa al plano espiritual pasa despierto al plano espiritual. Hay personas que pasan ese plano dormidos. La persona que no ha alcanzado cierto nivel de autoconocimiento espiritual en el mundo físico entra en el plano espiritual dormido. Y voy a decir por qué. Fíjense qué cosa tan bonita les voy a decir. El universo espiritual es exactamente de la forma que nosotros lo concebimos. Porque en realidad tanto el universo físico como el universo espiritual son dos irrealidades la única realidad que existe es la del ser absoluto ¿comprenden eso? o sea, son estados relativos que tienen un, una existencia pero igual que este mundo ha sido creado por nosotros este mundo ha sido creado por nosotros Piensen lo que ustedes ven. igual que este mundo ha sido creado por nosotros el mundo espiritual es también creado por nosotros y la persona que no cree en el más allá que no cree en el más allá cuando llega allá, no existe el más allá. Si no existe, está dormido. ¿Por qué? Porque lo que tú no crees, no existe en tu mente. Y en el mundo físico, sí. Porque la realidad física es una realidad relativa, pero es existente en este plano. Pero la realidad espiritual es una realidad que forma parte de tu concepto espiritual. Y si tú no crees en el concepto espiritual, en tu mente él no existe. Aunque él exista. ¿Entienden eso? Si no, por favor, me preguntan, Porque es una condición, si tú no crees que hay el bien, vamos a suponer, y llegas a una sociedad cualquiera, el bien no existe, todo el mundo es malo. Por lo tanto, no ves el bien, aunque ese bien esté esté tácito ahí, no lo ves, ¿comprenden? Aunque la belleza, eso que dicen los americanos, que la belleza es on the eye of the beholder. O sea, si tú no crees en la belleza, pues nadie es bello, todo el mundo es feo. Sí, dígame, Gabriel. En el momento que una persona padece, pasaría a proteger su alma? Sí. Si él no cree que más es, ¿la mente predomina sobre el alma o el alma automáticamente? No, el alma funciona, pero, pero lo que es la identidad de la persona, la identidad, lo que forma la identidad de la persona, está en un estado de sueño. ¿Un estado de sueño? Sí. Hasta que vuelva a encarnar. Ah, no. Esa persona está consciente y va a un plano y funciona en ese plano. Funciona bellamente en ese plano. ¿El alma funciona eh, en ese plano sí. con capacidad de, de lo que está pasando? Con, la, con capacidad de lo que está pasando, sí. ¿Y qué es lo que puede controlar el regresar y no regresar? La misma persona. No, pues, ¿La misma persona? Sí. Sí, la misma persona. El deseo, igualmente entra el deseo, el deseo de regresar. Porque tú tienes tiempo de pensar y meditar donde tú has hecho tus errores y lo de tú tienes tiempo de pensar y de meditar bajo una condición donde las pasiones ya están muertas, ¿no? O sea, no tienes pasión porque las pasiones pertenecen al sistema físico glandular, no las pasiones. Y entonces, donde ya las pasiones están están no existen las pasiones, tú tienes la oportunidad de has visto tu vida, has meditado sobre tu vida. Y entonces, si tú eres una persona constructiva en la tierra, en ese en ese otro plano vives constructivamente. Eh, todo aquello que han sido tus anhelos tus cosas, si tú eras una persona que te gustaba eh, trabajar, eh, pintar pues ahí estás pintando, si era una persona que te gustaban las flores, estás con las flores, si era un escritor escribe, si te gustaba meditar sobre las cosas espirituales, allí tienes acceso a esas cosas espirituales, a esas verdades espirituales hasta la mecánica, muchos de los grandes inventos que personas realizan aquí fueron realizados por por allá allá por esa misma alma y después las vuelve a redescubrir, porque yo te dije antes que no hay ningún pensamiento nuevo. O sea, en ese plano, inclusive, pero no digo, en ese plano se trabajan, inclusive los inventos, los adelantos. Todo lo que van a hacer adelantos se trabajan por aquellas personas que están con ese tipo de. que eso es lo que les produce placer. Los que les gusta, los que les produce placer ayudar a los seres humanos, trabajan ayudando a los seres humanos aquí en la Tierra. Sí, eh, dígame, señores. Sí. No, tú regresas, no, porque si quieres regresar, no, no. No, tú, tienes, tú regresas si tú tienes eh, deuda que... Tú no puedes adelantar, tú no puedes adelantar. Si tú no Mira, tú en esa condición que estás allí, tú no puedes adelantar. Tú tienes que regresar para adelantar. Solamente en la tierra es donde se adelanta. Ya regresa si quieres. No, no, entras, entras en un plano superior de donde llegas ya a alcanzar aquel estado sublime. Donde has cumplido todo, sí, pero tú si quieres regresa. Hay un ciclo determinado para cada <ríe> 144 años. Sí, dígame, señor. El, el alma está fuera. La persona que está en coma, el alma está fuera de la persona por completo. El alma está como si estuviera muerta una persona puede estar en cinco años y esa alma está igualito que si se hubiera muerto pero la única cosa es que no está muerta porque está todavía conectada por el cordón por un cordón que hay que se llama el cordón de plata pero esa, esa esa alma está haciendo su función como si la persona estuviera muerta, está afuera, está afuera ¿Eh? no esa alma no sufre, el alma nunca sufre, el alma, sí ahora voy, el alma nunca sufre, el alma nunca sufre, yo quiero que ustedes comprendan una cosa, el alma nunca sufre el alma está en conocimiento siempre. El alma nunca sufre. Lo que sufre... Te puede una persona que esté físicamente sufriendo. El alma no está sufriendo. Está aprendiendo con esa experiencia. Sí, está aprendiendo con esa experiencia. Perdón, Montico. señor Perdóname, esa sí. un, perdóname, señora, un Que tengo una... Sí, sí, diga. Sí. El que suicida, rompe, se queda aquí en la tierra. Sí, señor A no ser... pero un montico Hay casos de una persona que está muy grave, de una enfermedad muy grave... Y se suicida esa persona, no. Pero una persona que se suicida para no hacerle frente a su, a su vida, ¿no? A su karma, a su vida. Esa persona se queda aquí, aquí, hasta que cumple su término de tiempo. Sí, sí, dime, Carlos. Sí. Sí. Dice que Sí. No, weiss no es, eh, no fue weiss quien hizo, Moody, sí. Bueno, esas personas murieron clínicamente. Esas personas murieron, no, 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 ha habido tiempo. Esas personas no ha habido tiempo para que el cerebro se les haya dañado. El cerebro se daña ya después de no sé cinco minutos o algo así que el cerebro empieza a dañarse. ¿Eh? Esas personas sí han muerto porque el alma se ha salido, o sea no el que, está, el que está en coma el cerebro le está funcionando a no ser que el cerebro esté muerto hay casos es que el cerebro está muerto hay personas que están en coma que no vale la pena mantenerlo en coma porque una vez que el cerebro está muerto una vez que el cerebro está muerto ya ahí no hay regreso porque el cerebro es la herramienta que utiliza el alma para poder expresarse el, el alma funciona sin el cerebro pero ya a través de ese cuerpo no se puede expresar porque aunque el alma regrese no hay la computadora está desconectada. Entonces no hay manera de conectarse ya. O sea, mientras el cerebro está vivo y la persona está en coma, hay regreso. La razón muchas veces que el alma que está en coma es porque el alma está fuera. O sea, el alma decide no regresar. El alma decide no regresar todavía. Por cualquier condición que hay que no decide regresar. Y por eso la persona está en coma. O sea, que la causa de que está en coma no es en sí la enfermedad, sino que el alma ha salido y decide no regresar. Como hay algunos que regresan o no de por esa situación. Por esa situación. Hay quienes regresan y que no regresan al estado de coma. Yo conozco casos de personas que conozco personalmente, de personas que han estado en estado de coma. Han visto, han estado en otro lugar, han visto, han hablado, todas esas cosas, y después a ellos no les han obligado a regresar. Le han dicho, tú tienes dos alternativas. Fíjese, el alma siempre. Le dan el libre albedrío siempre Al hombre siempre tiene el libre albedrío Por eso yo promulgo tanto en mis clases El uso del libre albedrío Y no estoy de acuerdo con ninguna iglesia Ninguna religión Ninguna secta Cualquier cosa que le coarte la libertad al hombre Hay ciertas iglesias, ciertas escuelas Que yo me opongo abiertamente a ellas Se los digo a ustedes Una de ellas es sí. la iglesia sí. sí Sí Sí, sí, como que no está viendo, Está viviendo y está viendo todo el alma está viendo. Ahora le voy a hablar de eso. espérate contestar que hay un señor que hace rato que me levantó la mano y le dije, ¿quién era la persona que me que yo le dije a un señor hace un momento? A usted, a usted señora, sí, perdón. Porque para el alma no hay sufrimiento. La que está sufriendo es el ego. Mire, yo le voy a demostrar que el que sufre es el ego. Todo el sufrimiento viene del ego, que las cosas no le salen como quiere. Fíjese bien, el hombre está formado. Miren, si, si yo la voy a un momentico yo lo voy a contestar a todo el mundo pero miren déjenme porque yo quiero yo trato con todas las preguntas que estén de acuerdo también al, 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 al hilo de lo que estoy con la conversación miren el hombre cuando digo el hombre digo el ser humano está formado por dos naturalezas una naturaleza superior que es el hombre verdadero y una naturaleza inferior que se llama ego el ego es una naturaleza falsa creada solamente para subsistir en el mundo material el ego es una personalidad vacía falsa que llega a sustituir a la personalidad superior del hombre, eso no quiere decir que la personalidad superior que es la divina, que es el hombre interno, que es la individualidad que yo hablé antes desaparezca no, está subrogada a funcionar en el ego el ego siempre funciona y toma poder por el temor la persona teme el temor es la separación del hombre de su naturaleza divina. Porque el hombre que sabe que su naturaleza es divina nunca teme. Porque sabe que no, nada en realidad lo puede afectar. Porque es eterno. El ego, al contrario, siempre está temiendo. Sobre todo, el ego teme perder lo que tiene. Si nosotros dividimos lo que es ser y tener todo lo que pertenece a tener, pertenece al ego. El ego siempre quiere tener. El ego quiere poder. El ego siente vanidad. El ego quiere riqueza, orgullo, pasión. El ser es aquí la individualidad quiere ser en vez de poder quiere ser en vez de vanidad tiene humildad en vez de riqueza quiere abundancia que es distinto para compartir en vez de orgullo siente amor en vez de pasión siente amor Por ejemplo las durante En la forma que a nosotros nos han enseñado De lo que es amor A través de las películas, etcétera, Se nos ha dicho que la pasión El hombre quiere tanto el amor que la mató Eso no es amor ¿Eso es? El amor es otra cosa Bueno, miren Cuando nosotros funcionamos En nuestro ser interno En nuestro ser, en nuestra individualidad Promulgamos estas condiciones. Cuando nosotros funcionamos en nuestro ego, lo que nos interesa es tener. El ego es el que siempre está sufriendo. Cada vez que nosotros nos encontramos en cualquier circunstancia donde nosotros sufrimos, pregúntense qué es lo que nos hace sufrir a nosotros. Y segundo, y segundo, ¿quién es quien está sufriendo? El ego siempre quiere que la vida sea o salga de la manera que él tiene planeado. El ser espiritual respeta a Dios y sabe que en la vida de las personas hay condiciones que están manifestándose para bien de esa persona aunque aparentemente es distinto a lo que yo quiero el ego siempre quiere planear la vida de los demás porque se cree que tiene derecho a planear la vida de los demás el, el ego siempre sufre cuando pierde cualquier tipo de pérdida material de cualquier tipo porque siente que le están quitando cualquier cosa. El ego está siempre buscando caricia, de cualquier forma, no solamente caricia física. Caricia puede ser la adulación, qué bien estás, qué bien te ves. Qué, entonces, Esa persona que, que vive en el ego es muy manipulable. Como les dije anteriormente, el manipulador, cuando distingue que una persona es ego, pues logra lo que quiera de esa persona. Porque esa persona... Usted le dice... Que bien te queda el peinado... Eh, la ropa... Has bajado 10 libras... Ay... Y es mentira... Pero tú no sabes... Ay... esa persona... Ay... qué bien me cae... qué bien me cae... Fulanita... ¿Ya entendiste por qué? Porque me adula... Pero ¿a quién adula? Al ego de la persona... Porque la persona sabe que todo eso es falso... Entonces... Perdón un momentico... Entonces... El, el ego es el que sufre ¿por qué? vamos a suponer yo soy un padre vamos a decir, una madre, soy un padre y entonces mi hija imagínate tú mi hija se ha casado con un norteamericano imagínate tú qué tragedia tan grande y tuve mi hija casada con un americano yo no yo estoy feliz que esté casada con un americano porque ese es el hombre que ella escogió y es felicísima con ese hombre entiendo lo que te quiero decir ahora mi ego ah no yo hubiera preferido que se hubiera casado con un latino porque me, no yo yo lo que quiero que ella sea feliz ella es feliz a mí me importa si se hubiera casado con un chino si se hubiera casado con un negro a mí no me importa señores ustedes me entienden ella es feliz Ahí es la diferencia. Entonces tú dices, ¿por qué sufro? Porque las personas se buscan ellos mismos sufrimientos para buscarle justificación a su naturaleza buscando caricia. Porque cuando tú dices, estoy sufriendo mucho, entonces todo el mundo viene alrededor y te dice, pobrecito. Entonces yo, ¿por qué estoy sufriendo? Porque mi familia está no está aquí conmigo. Analiza las condiciones porque, o oh, yo estoy aquí porque me dio la gana de estar y la familia quiso estar allá, pero no sufras. Porque cada cual está en su orden divino. Y si el orden divino de que una persona Se fue, o tú te vas para allá O ellos vienen para acá O entonces o el orden divino es que tú tienes que estar aquí Y el otro tiene que estar acá Pero tú no puedes tener todas las condiciones a la misma vez O sea que la persona que sufre Es porque funciona Donde quiere sustituir Las condiciones divinas Que como son o su libre albedrío Y lo que ha escogido por su libre albedrío Y las quiere tener todas las cosas a la vez Pero nosotros no podemos tener todas las cosas a la vez, ni nosotros podemos tener todo lo que nosotros queremos a la misma vez, porque todas las cosas tiene una razón de estar y de ser y nosotros no podemos que se, nos, que se nos den todas las cosas que nosotros queremos, sí sí, dígame eso la enfermedad es un karma, y la enfermedad es una oportunidad para tú crecer o para tú no crecer Tú tienes que utilizar, mira, tú tienes Berta, que Berta a los cinco años le dio poliomielitis, ¿no era? Chica, pues te voy a decir una cosa, porque eso lo dijo, se lo he dicho 20 veces. Berta es una persona que ha utilizado esa enfermedad para crecer espiritualmente de una manera tremenda y ha ayudado a mil personas. ¿Tú me entiendes? Entonces, para la enfermedad para ella es una bendición y a lo mejor de otra vida pasada ella sabía que esa condición se le iba a presentar y vino así, porque ver es una persona que ve 20 personas que tienen la, las piernas bien y los brazos bien y están siempre con una depresión tremenda, van a verla. Y ella lo siente, le dice ven acá chica, "Porque tú estás deprimida, y le trabaja, y le dice, "Mira como y mira, ¿tú me entiendes? Chica, pues esa, esa esa enfermedad, esa condición, como tú quieras decirle, la ha utilizado para el engrandecimiento de su de su alma y de Dios." O sea, la otra persona es pobrecito yo y pobrecito yo. Sí, dígame, Señor. Sí. 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 El, el karma del alma es esa. Esa alma, aunque sea un niño, que usted lo vea como un niño. Usted lo vea como un niño, es un alma que viene individualmente. Mire, eh, ¿quién fue en que la poesía? No sé si es este Khalil Gibran en su poesía sobre los hijos dice que los hijos son como la flecha y nosotros somos como el arco nuestra fusión los traemos pero los hijos no nos pertenecen a nosotros mire, hay veces que la persona sí la persona está sufriendo y sufriendo por un hijo mire, en realidad el que está sufriendo es el ego de uno no es, el muchacho no está sufriendo es como cuando se muere una persona mira que estoy sufriendo por la muerte de esa persona tú no estás muriendo, sufriendo por la muerte de esa persona tú estás sufriendo por ti porque esa persona se fue ya y está en mejor vida Tú estás sufriendo por ti. Y porque tú quieres que la persona alrededor venga y digan, pobrecito, ¿cómo sufre? Porque miren, detrás de todas las condiciones humanas hay, una, hay un deseo de cariño. Mientras, cuando el hombre está incompleto, cuando el hombre está incompleto, cuando el hombre está completo, yo le digo incompleto, cuando el hombre está todavía carente. Carente quiere decir que no vive todavía en, en, su, en su ego. Mientras el hombre vive en el ego, está carente. Y entonces, está buscando caricias a diestra y siniestra. Porque está vacío. La caricia, perdón la caricia es... Una condición que no quiere decir la caricia física La caricia quiere decir cualquier cosa le viene bien Cualquier persona le viene bien Cualquier frase de amor le viene bien Cualquier halago le viene bien Porque esa persona está carente Y esa persona dice estoy solo Estoy en soledad Todo eso son personas que están funcionando en el ser falso Y no quieren soltar ese ser falso Porque le da cierto masoquismo Hay cierta placer en, en vivir masoquísticamente hay un placer en, 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 en que te digan, pobrecito, ay, como te lo siento, mira que tú sufres, sí, Dios mío, es que yo he venido a sufrir. Hay placer masoquista en eso, porque si esa persona dice, se acabó el sufrimiento, me voy a poner, a hacerme cargo de mi vida, y aunque yo, se acabó el sufrimiento, y yo soy cargo de mi vida aquí, y aunque yo tenga que renunciar a cierta riqueza, o cierta comodidad, pero es mi vida, y me voy a ir de estas condiciones, y voy a dejar esta condición que tengo aquí, que me está, y voy a vivir con menos dinero pero voy a vivir bien y se acabó esa condición entonces esa persona va a tener que tomar la responsabilidad de su vida lo cual está tratando de evitando de hacer. porque ese momento se tiene que parar en sus propios pies tiene que soltar las muletas y el pobrecito y todas esas cosas hay dos alternativas o acepta las condiciones como son y no te quejas o dejas la condición pero lo que no sirve es la queja, porque la queja, la persona que se queja, lo que está buscando es caricia, aceptación, adulación o afecto, pero son cosas que son, es un afecto vacío, cuando en vez de sufrir, tú te conviertes en una persona que irradias, entonces vas a recibir el afecto de verdad porque si en vez de que te cojan lástima, tú te conviertes en una persona creativa, positiva, que das, sustituye esa lástima con la cual tú has vivido, con una condición positiva, y aunque tú eres una persona que estés viejo, o estés solo, enfermo, vete por un hospital a cuidar personas que están solas ahí, y entonces, cuando tú sientas, aquellas personas te van a sustituir y te van a dar el amor verdadero, ¿verdad?, ¿No y tú no, porque no, pero es más sabroso estar en la casa. Ay, yo que estoy solo aquí, pobre, no puedo caminar. Me duele la rodilla izquierda. Me duele el hueso de la... ¿Tú me entiendes? Esos son... O sea, Pero esos son todo. Ahora, la respuesta que hay es la siguiente. Señores, cada vez que ustedes sufren, pregúntense, vean, ¿qué parte de mí sufre? Ustedes se van a dar cuenta que el que sufre es el ego. Hay una cosa que se llama análisis transaccional, que es muy interesante leerlo, que es cómo es... Que nosotros siempre tenemos una, una parte de nosotros que está necesitando esa, 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 esa condición donde nos gusta que, que a nosotros nos estén acariciando surge muchas veces desde que somos niños también pero esos vacíos existenciales que surgen desde que somos niños eh, tiene su razón también de existencia porque desde vidas pasadas nosotros hemos venido siempre trabajando mucho en el ego. La persona que no se crean que cuando uno se muere, uno llega a la, a la realización. Cuando uno se muere, uno está en el mismo nivel espiritual que estaba en la vida. Por eso es que yo no soy partidario de los espiritistas. O sea, yo creo en el alma, pero sencillamente los seres que van a las sesiones espiritistas no son todos. Porque el alma, cuando pasa después de la muerte, va a distintos niveles. Y los que están en un nivel alto, no les interesa la tierra. No les interesa la tierra. Y saben que cada cual en la tierra se tiene que defender y que la tierra es un es una escuela y que cada uno que está aquí en la tierra se tiene que defender. Sin embargo, los que están en los niveles bajos, que ese es el plano astral, son los que se presentan en las sesiones espiritistas. Y ese individuo que no en su vida física no sabía nada, de nada, cuando tú lo llamas como espíritu, él no sabe nada tampoco de nada. La gente se cree que porque se fue para el otro lado ya, ya fulanito es un genio fulanito no sabe nada. Fulanito está en su mismo nivel espiritual. ¿Está me entiende? Sí, señor, usted que, perdóname, usted quiere decir. No, yo no entendí la yo entendí un, niño, un niño que sufra la de los padres. Ese niño tiene que vivir esa experiencia. Mire, el doctor Weiss encuentra, eh, descubrió en su libro que está interesante, descubrió que Aún el karma de los niños, él mismo lo descubrió porque era una persona que no creía en nada, él era psiquiatra no creía en nada. Él descubrió que él tiene un hijo y se le muere, sufre y se le muere. Y él descubre después, a través de otras personas, cómo es que él hace contacto con esa alma, a través de otras personas, y por qué ese niño vivió y murió, y cuál es la misión que tuvo esa alma de nacer, pasar por una enfermedad y morir. Hay personas que tienen hijos que son, son anormales y esas personas no tienen karma ninguno. Y sin embargo tienen un hijo normal y no tienen karma, porque no siempre las cosas vienen por karma. Hay otra cosa que se llama, que no es karma, que se llama dharma, que lo dicen los orientalistas, dharma. Dharma es servicio. O sea que usted, por ejemplo, puede ir mañana a un orfelinato, y usted no tiene karma ninguno. Sin embargo, usted va allá y usted coge un niño y le dice, Señora, pero este niño padece de asma. Dice, No importa. Dámelo para acá. ¿Eh? Y tú te vas a tener que pasar a lo mejor 40 noches despierta con el niño con asma. Sin embargo, tú lo sabías y lo sacaste. Eso no lo hiciste por por castigo, lo hiciste por amor, ¿no? Verdad? Entonces, nosotros antes de nacer, muchas veces tenemos situaciones donde sabemos que vamos a servirles, porque eso no nos obliga. Donde vamos a servirles de padres aquí en la tierra a un ser que va a tener dificultades y que va a nacer con una dificultad y tú lo sabes, dice no importa mi, mi, mi participación de amor al mundo va a ser de servirle a esta criatura de protección y eso no es karma pero cuando llegamos aquí a la tierra nos olvidamos y decimos contra qué mala suerte tengo yo si sí, una persona que me quería suena... sí, no el dharma se va completamente ya mira cuando tú eliminas el, el karma eso es lo que yo iba a aquí cuando tú eliminas el karma ya tú funcionas con Dharma o sea cuando la función que yo he puesto aquí ¿no? cuando tú eliminas el karma ya que tú eliminas el karma tú no tienes que regresar si tú no quieres porque eso es igual que el soldado que está en el campo de batalla y tú ves que el fragor de la batalla está allí, y este soldado pasa donde está el campo de minas, donde están los tiros, y llega al otro lado y está, ah, estoy ahí. pero tú ves un hermano tuyo, un compañero tuyo que está allí, que está herido, que está atravesado, que está trabado, que se le trabó la ropa, y tú miras para atrás en ese momento, no piensas en tu propia seguridad para salvarlo. ¿verdad? Entonces, aquí es donde se, pero este servicio tú lo puedes empezar a prestar aquí desde ahora hoy en día, por eso cuando yo digo, en el momento que tú comienzas a funcionar, donde el deseo de recibir se convierte en el deseo de recibir para compartir, ya está funcionando en el Dharma. Porque cada vez que tú vas a tener algo en la vida, tú dices, este algo que yo quiero, que lo anhelo cantidad, ¿cómo también yo voy a poder beneficiar a otras personas? ¿Verdad? Yo quiero riqueza, sí, yo quiero dinero, pero mira, yo quiero riqueza porque yo quiero dinero, bien habido, todo bien habido. ¿eh? Yo quiero riqueza, quiero dinero, no, cuando tú piensas así, tú no, tú no vacilas en buscar lo que es tuyo, lo que tú te mereces. Quiero decir, dinero. Donde otra persona tú dices, eh, mira, yo estaba, yo tengo un barbero que me pela a mí muy bien y cobra 8 pesos. Yo le digo, ¿por qué tú no cobras 15 pesos? Porque, te lo digo, porque se lo merece. Porque por ahí hay otra gente que, que no pelan tan bien y cobran 20. Sin embargo, este hombre, él se cree que nada más que vale 8 dólares. Fíjate lo que te quiero decir. Él se ha puesto, el precio que él se ha puesto a su valor de su trabajo son 8 dólares. Y entonces para poder llegar a ser un día decente tiene que pelar a 25 personas. ¿Comprende lo que te quiero decir? Y entonces termina muerto. Entonces yo ayer le dije, ¿verdad? Porque tú no cobras 15 pesos. O 10, o 12. Si por ahí mucho, ¿tú sabes? Si hay muchos peluqueros. Él es peluquero. Entonces para poder, como se si dice inglés, makes the ends meet. O sea, poder tiene que pelar a 25 personas porque si no, no saca 100 pesos. ¿Comprende? ¿Pero por qué? Si él es. O sea, cuando ya tú llegas a ese punto de pensar como te estoy diciendo tú sabes lo que tú vales y entonces no te sientes que eres menos y si tú crees que tú eres un hombre que tu trabajo vale lo que tú crees que vale, pues tú vas a pedir trabajo en un lugar, tú dices, mira, yo, yo valgo tanto pues se te diga, no, no te puedo pagar, pero entonces otro hasta sigue, hasta que sí, y entonces en vez de estar viviendo, arrastrándote con los codos no necesitas, pero ya las personas muchas veces viven arrastrándose con los codos cuando tienen complejo de culpa o sea, no me merezco porque como lo más que quiero para mí no me merezco, y le ponen ellos mismos ponen obstáculos a las cosas, los obstáculos que yo hablaba anteriormente, subconscientemente le creas obstáculos a las cosas pero cuando tú estás ya sabiendo que tú quieres riqueza Pero no porque tú la quieres para ti solo Sino porque tú sí, tú quieres vivir bien Pero esa es, tú vas a compartir ese bien vivir con muchas personas Tú le vas a llevar a muchas personas Le vas a llevar alegría a muchas personas ¿Comprendes? Entonces, ¿por qué no? Si le vas a llevar alegría a muchas personas Y lo que tú estás pidiendo es lo que es tuyo, lo que tú vales entonces, entonces, no sientes vergüenza por la riqueza Yo no estoy hablando de la riqueza porque en este mundo que nosotros vivimos hoy en día, para ser millonario, o hay que ser muy vivo, muy vivo, ¿verdad? Es verdad. O ser muy... Para ser millonario estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de la riqueza, de vivir bien, cómodamente, ¿no? No estoy hablando, cuando hablo de riqueza, no es ser millonario, porque en el momento presente, como se vive en esta vida, para ser millonario, o, o hay que ser, no sé, ilegal, ¿eh? Un common. Porque no, no se puede. Difícilmente, no digo que es imposible, pero es muy difícil. Sí, dime, Alicita. Pensando, ¿cómo puede uno eliminar las carencias? Pregunta Alicita. Uno elimina las carencias cuando uno se convence a sí mismo que tú no eres tu ego, sino que tú eres tu ser divino. Y entonces, todas las carencias que tú tienes es porque tú tienes la falsa idea de que tú eres lo que tú no eres tú crees que tú eres la persona que está identificada con una personalidad física que eres la hija de fulanita que eres el, la sobrina de menganito que eres tal cosa o sea, todo eso lo identificas y tienes una identificación con tu ego el día que tú dices yo soy el hijo o la hija rica, sana, bella perfecta de un Dios que es perfecto, que es bondadoso, que es que todo abundancia, esa soy yo, esa es mi naturaleza, me levanto con la risa en los labios, me, reba, me levanto con la expresión de, de, esa, de ese conocimiento de que soy hijo de Dios, se lo transmito a los demás, entonces la carencia de tu vida se va, porque. qué?, hay una cosa que se llama soledad y otra cosa que se llama solitud eso lo he enseñado muchas veces la soledad lo siente la persona que vive en el ego en el tener esa persona se siente sola y aunque tenga 10.000 personas alrededor que lo estén abrazando tiene soledad porque esa persona todavía no se ha identificado con su naturaleza solitud es aunque tú estés solo en el mundo tú sabes que estás con Dios y ahí te sientes feliz estando solo no quiere decir que, que adores la soledad pero tú te sientes bien estando solo porque no es soledad es solitud es te sientes bien estando solo tienes una vida constructiva tienes una vida donde entonces no te sientes mal pero el que tiene soledad esa soledad la tiene donde quiera que vaya vas a una fiesta y te sientes solo pero todo lo que estoy tratando de decirle que el problema del hombre es la identificación del hombre con su naturaleza falsa con el ego del hombre una vez que uno rebasa lo que es el ego esto no es una condición mental esto es una condición de sentir de sentir de afirmar todos los días yo soy el hijo perfecto de un padre perfecto yo soy la hija rica de un padre rico porque Dios lo da todo ahora lo que pasa es que Dios te da a ti en la misma cantidad que tú quieres recibir eso es muy importante Dios te da a ti en la misma cantidad que tú quieres recibir. Porque Dios se nos manifiesta a nosotros a través del subconsciente. El subconsciente es la única parte que nos queda de nuestra naturaleza. De toda nuestra naturaleza, la única parte que nos queda superior a nosotros está en nuestro subconsciente. Porque el hombre tiene consciente, consciente. tiene subjetiva, mente subjetiva, que pertenece al, al consciente. Tiene subconsciente y tiene supraconsciente. Ya el supraconsciente es la mente cósmica ya. Esta es la mente cósmica ya. Entonces, el consciente, mira, el niño cuando nace, cuando nace, está en la mente cósmica, cuando nace. El niño cuando nace está en la mente cósmica, no tiene sentido ninguno de individualidad. Entonces, después comienza a vivir con el subconsciente, por eso es que te chupa, por eso es que te mama, por eso es que te llora. O sea, porque trabaja el subconsciente donde están todas las programaciones del funcionamiento inconsciente, inconsciente, está en el subconsciente. Entonces, cuando ya él comienza a reconocer a ti, a mí, y a decirte papá, mamá, nene, chichi, tutú, ahí está en el subjetivo. ¿Tú me entiendes? Que es la memoria que está comenzando a desarrollar, pero memoria inmediata que está desarrollando. Y entonces, cuando comienza a cobrar sentido del mundo, desarrolla, desarrolla el subconsciente, porque el niño nace sin el subconsciente, ni la mente subjetiva el niño nace en el sub, nada más que con el subconsciente el niño nace nada más que de aquí para arriba nada más entonces desarrolla el subjetivo, desarrolla el consciente, cuando desarrolla el consciente cuando sabe que esto es caliente, no lo toca no sabe que el bombillo está caliente porque lo tocó una vez se quemó, entonces no lo volvió a tocar entonces ahí desarrolla una serie de estados conscientes, que van al subjetivo donde está la memoria pero hay una memoria a largo plazo que está en el subconsciente que es la memoria de otras vidas y todos los códigos igual que la computadora tiene códigos todos los códigos están en el subconsciente todos los códigos están en el subconsciente entonces como los códigos están en el subconsciente ¿cómo fue la pregunta que tú me hiciste exactamente? Eh, lo del Dharma lo del Dharma cuando, cuando el código está en el subconsciente la persona sabe por el subconsciente exactamente los patrones que tiene que llevar a cabo para su función porque todos están programados son códigos que están al subconsciente ya a la persona cuando el, el niño viene en esta dirección y nosotros después vamos a esta dirección pero Estando plenamente despiertos. O sea, tenemos que llegar a saber, a funcionar y a hacer contacto con la mente subconsciente. Porque ahí están todos los códigos de comportamiento de nosotros. Todos los patrones, todas nuestras tendencias están todas en el subconsciente. Están grabadas de las vidas pasadas. Todas las vidas pasadas están grabadas en el subconsciente. Todas las vidas pasadas. Sin embargo, nosotros no nos acordamos. En este nivel. Pero todas las vidas pasadas están en el subconsciente. Todas las experiencias están en el subconsciente. Sí. Sí. Yo creo que... ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué se lo dijo Cleopatra? No, Cleopatra es una persona. Sí, eso, bueno, Cleopatra es una persona, sí, esa persona se lo decía, por eso nosotros le pusimos Cleopatra, porque ella decía que ella era Cleopatra. Una persona que fue un viaje a nosotros, donde ella fue, y ya tuvo un accidente allá, pequeño accidente, y entonces, pero esta señora le estaba diciendo a todo el mundo que ella era, a todo el mundo le encontraba, pero eh, yo creo que ella se estaba riendo de las personas, porque ella después nos dijo a nosotros que ella decía esas cosas para reírse de las personas. Sí, eh, sí, dime, sí. No, 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 Sí, dígame, señor. Bueno, yo no creo, yo no confío en la regresión 100%. 100% no confío en la regresión, te voy, a te soy honesto, fíjate. O sea, yo creo que la regresión tiene que estar hecha por una persona que tenga conocimiento espiritual, no solamente psiquiátrico, y eh, hay que detectar muchas veces en el subconsciente puede haber patrones de deseo de ciertas cosas que se manifiesten como vida. No creo que siempre se puede uno adherir 100%, 100%. Hay que analizar bien, hay que ver qué similitud existe en la regresión con las condiciones presentes. O sea, no vaya mira, mira, lo que te quiero decir es que no, no creo a pie firme. 100% en todo lo de la regresión, aunque sí creo que es representativo en un 60, un 70% de las condiciones que están en el subconsciente. Sí. Sí. Ajá. Sí, 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 porque cuando tú estás en las condiciones que estamos ahora aquí nosotros, estamos en un estado que se llama el estado beta, ¿no? Estás, estás en beta. No era, pues tú estás aquí, ahora estás en beta tú estás aquí en beta pasas a, pasas a alfa sí no, aceita y de, después aquí a delta o sea, cuando tú logras una relajación pues entras ya en el alfa nada más que la relajación es suficiente cuando tú entras en relajación entras en el, pero en realidad el nivel importante no está aquí, sino el nivel importante está aquí ¿verdad? o sea que es suficiente algo más que una relajación es necesario una relajación y una meditación ¿Por qué se está... bueno porque entras en el nivel alfa ahora lo que tienes es que preguntarte y yo en estas clases yo una cosa que tienen todos mis alumnos que yo nunca les enseño fantasías eh, hay muchas acumulaciones que están en tu mente misma que tú recibes como sonidos y tú te crees que son o sea, una de las cosas que yo enseño en las clases a todos los alumnos míos es ser extremadamente asertivos y, y discernir lo que es la verdadera experiencia espiritual y lo que son las cosas de la mente porque yo quisiera que tuviera vienen personas que no son alumnos míos y cualquier cosa no porque a mí anoche me hablaron y me dieron tal cosa y fue un espíritu la mente está llena de cosas, la mente está llena de sonidos, la mente está llena de impresiones que nosotros recibimos tan pronto tú le abres la puerta, eso, ¡pum! ya. Sí. Sí, dígame. Sí, esperando, digo señora que hace mucho rato. Sí, señora, dígame. No, eso no es nada, eso es natural y normal ah no, pero eso no tiene que ser necesariamente no, eso no tiene necesariamente porque mire yo me he salido del cuerpo tres mil veces y nunca me he muerto todavía eso no tiene que ver, vaya, una cosa no tiene que ver con la otra, quiero decir quiero decir, puede suceder que este caso haya una coincidencia pero que salirse del cuerpo y morir no tiene relación ninguna bueno, pero mire, yo le voy a decir una cosa todas las personas, todas las noches cuando duermen se salen del cuerpo Así que si eso fuera razón de morirse, nos moríamos todas las noches. O sea, todas las noches, el sueño, señores, el sueño es que el alma sale del cuerpo. Sí, dime, sí. Dígame, sí. El niño está, en el momento que nace, está en la mente cósmica, sí. Sí. Sí es verdad, es verdad. Es verdad. No solamente puede verlo, sino el niño está todavía con los ángeles todavía. Sí, pero no lo ve como un ángel, lo está viendo. El niño está viendo, mira, el niño viene de un mundo y está en un mundo. Él no sabe. Él, ¿Eh? Lo ve, lo puede ver. El niño puede estar, el niño, el niño recién nacido él está todavía en el plano, por eso es que los niños pequeños, hay cierta edad donde los niños pueden ver espíritus, pero para ellos no son espíritus. una persona que a ascender, sí, 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 como que no, como que no, ¿Qué? sí, sí, po, vaya, puedes estar completamente seguro que sí, completamente seguro que sí. A, la, a medida que tú comienzas a comenzar a abandonar. Espiritualmente las cosas inferiores, pues comienzas a vibrar, es igual que un radio, un radio, que un radio tiene muchos, sí, sí, ¿no? y tiene mucha, entonces tú llegas un momento que tú puedes ir recibiendo vibraciones más altas y entonces en meditación, mira, hay, hay un señor que se llamó, que es muy interesante, que dialogaba con los ángeles constantemente y directamente, ¿no? Swedenberg. Yo no sé si alguno de ustedes sabe o ha leído sobre Swedenberg. Swedenberg fue un premio Nobel en Suecia, vivió hace como 200 años, Swedenberg, un individuo premio Nobel de física, Manuel Swedenberg, premio Nobel dos veces de física, fíjate, de física, un físico, eh, él comenzó a desarrollar... Él era un hombre muy evolucionado espiritualmente. Eso te das cuenta cuando lees su vida... De que ya era un hombre posiblemente que esa evolución... La había traído de vidas anteriores. Y era un hombre muy humilde. O sea que él había dominado mucho la parte esa del ego. egocéntrica. Y Swedenberg empezó a darse cuenta... Que cuando él estaba en ensoñación... Lo que dice ella... En estado de relajamiento... Él comenzó a ver ángeles. Pero delante de él. Y entonces... Esta condición continuó hasta que llegó a dialogar con ellos y lo llevaron a, a los reinos de los ángeles. Entonces ya se convirtió durante 20 años de su vida, diariamente, dialogó y le explicaron todo, todo, todo. Todo lo que te estoy explicando es exactamente lo mismo que Swedenberg explica. O sea, todo lo que yo les enseño a ustedes coincide 100% con las, las las condiciones que son verdaderas de lo que es este conocimiento quiero decir, con las personas que han tenido contactos eh, verdaderos por ejemplo, el caso de Swedenberg eh, el caso de Edgar Casey que no sé si ustedes lo conocen Edgar Case, el vidente americano que tenía un... llegó a eh, podía llegar hasta la mente cósmica despierto, vaya despierto, quiero decir en estado objetivo, podía llegar hasta la mente aquí están una cosa que se llama los archivos Aquí están los archivos, ¿no es ¿verdad? Aquí están los archivos de la humanidad. Aquí están los archivos acá, chicos, ¿no ¿verdad? Que están los archivos de la cacha ¿no? Vamos a decir, de la humanidad. Aquí está todo. Por eso es que les dije, los archivos acá, chicos, muestran las condiciones pasadas. Ese es el edificio que yo les dije hace un rato, ¿no? Es verdad? Aquí está el edificio. Tiene pisos. Tú estás aquí. Los archivos acáchicos tienen esto y esto que está aquí. Están en los archivos acáchicos. Ahora, las condiciones del libre albedrío del hombre puede variar las condiciones de los archivos acáchicos. Edgar Cayce lo dijo muchas veces. Por ejemplo, Edgar Cayce dijo que en el año 1936, si no se hacían correcciones en la tierra, iba a ocurrir un gran cataclismo. Si no se hacían correcciones, pero hubieron correcciones, se hicieron correcciones. Sin embargo, Edgar Casey pronosticó que si en el momento presente no se hacían correcciones, en el año 1996 y 97 iban a haber grandes terremotos en la costa oeste de los Estados Unidos y en Nueva York, debido a que, fíjate, pero él muere en el año 1945 y él dice que tanto en la costa oeste de los Estados Unidos como en Nueva York se iba a producir un grado tal de depravación donde la vida humana no iba a valer para nada. Y ya en Nueva York la vida humana dicen que no vale para nada, que te matan. O sea, y en la costa oeste está viendo también, o sea, él lo dijo, y que va a ser producto de esas condiciones. Igualmente que lo dijo, dijo que se pudieran hacer correcciones. O sea que si se produce una corrección, por eso este conocimiento, lo que yo estoy haciendo ahora, lo que estamos haciendo aquí nosotros, si las personas hacen un y se decide cambiar una condición, eso no quiere decir que lo que están los archivos acá, chicos, las tendencias van a suceder. Pero están las tendencias escritas. Las tendencias escritas. Lo que se llama la conciencia cósmica, todo lo que el hombre tiene, todo lo que el hombre tiene, nosotros vivimos en un universo paralelo. Ese universo paralelo está formado Nosotros vivimos en un universo paralelo. Esos otros cassettes que yo les he dicho que existen, están en universos paralelos. No en un universos, en universos paralelos. O sea, yo les dije anteriormente que hay distintas posibilidades que se las mostré. Yo dije que este es un cassette. Y cada raya de esta... Es una frecuencia de una manifestación de algo. Pero aquí arriba hay otro cassette. Y aquí hay otro cassette. Y aquí hay otro cassette. Donde existen posibilidades distintas. Y también hay posibilidades. Estos son universos paralelos que hay. Cada vez que nosotros hacemos una corrección. Por ejemplo, mira. La X significa la repetición del mismo hecho. Pero yo hago una corrección aquí, yo salto a otro cassette que es otro universo paralelo. Aunque está aquí mismo, pero el cambio de manifestaciones de los efectos de las causas es distinta ya. Y en realidad, lo que entro es en un universo paralelo. Hay universos paralelos, muchos universos paralelos, los cuales están todos interpenetrados aquí, porque todos los universos paralelos están aquí mismo. No están allá, están aquí mismo. Y son los que producen la multitud de posibilidades. La multitud de posibilidades. De las condiciones que nos suceden a nosotros. Cada vez que nosotros hacemos una corrección, nosotros hacemos lo que se llama un salto cuántico. ¿Qué cosa es el quantum? ¿Sabes lo que es el quantum? La teoría cuántica, ¿en qué funciona? Vaya primordial, primordialmente, no quiero decir... ¿Verdad? ¿Qué cosa es el quantum? ¿Por qué se le puso quantum? ¿Eh? No. Quantum quiere decir que el observador o el participador de un evento, de un suceso, cambia el resultado. Antes se creía que la física era siempre igual. O sea, que un experimento físico Siempre iba a dar el mismo resultado. No importa donde se hiciese, ni las veces que se hiciese. O sea, si un experimento físico, si la física es real, el experimento ese siempre daría el mismo resultado. Después se comenzó a observar una nueva eh, participación que no se sabía. Que el experimento daba distintos resultados de acuerdo a la intervención física de personas. O sea, que la intervención física de una persona cambiaba un resultado. Y es esto. Entonces, a esto le llamaron el quantum, que quiere decir que el observador de una experiencia altera el resultado de la observación. El universo nuestro existe porque nosotros somos observadores de este universo. Cuando nosotros producimos, como dije, una corrección, nosotros hacemos un salto cuántico porque nuestra participación humana, nuestra actitud y nuestra tendencia humana produce un cambio y nos hace saltar hacia otro cassette, hacia otra nueva, hacia otra nueva plan de nuestras vidas, distinta. En esto es que radica el libre albedrío del hombre. El hombre no tiene más libre albedrío que ese. Y aquí está la respuesta que muchas personas me han dicho. Y bueno, si hay destino, ¿dónde está entonces el libre albedrío? Si el destino. No, nosotros cada vez que hacemos una corrección en una condición, nosotros cambiamos el destino. Esa corrección puede ser ante una situación que tú estás o una situación que tú vas atrás, como tú dices, y cambias, le das para atrás al cassette. Porque si tú en cierto momento te has dado cuenta, tú dices, caramba, qué mal tan grande yo le he hecho a esta persona, fulano de tal. Voy a ir allá y voy a hablar con esta persona y voy a enmendar esa condición. No tuviste que esperar que esa misma situación se te presentase con otra persona nueva ¿eh? que se te iba a presentar. No, fuiste atrás, fuiste a esta persona y enmendaste esta condición. Y en ese momento que hiciste la corrección, no solamente la enmendaste con esta persona, sino que hiciste un firme propósito de que aquella condición no se iba a volver a repetir con otra persona. Ustedes vieron la película que les dije Flatliners, un grupo de estudiantes de medicina que se provocan la muerte ellos mismos. Y se encontraban que cuando estaban en el proceso de la muerte, una de las cosas que primero le venía es las experiencias de aquellas personas, de aquellas cosas que habían dejado sin terminar. Y algunos de ellos, como producto de esa experiencia, fueron a personas que ellos le habían hecho daño, o que le habían hecho mal, y fueron y, y, y resolvieron ese, ese problema. Dejaron resuelto ese problema. Ahí tienes el, el salto cuántico. Ahí tiene donde se produce el cambio completamente. El camino del hombre es la adquisición final de la conciencia cósmica. Yo se los expliqué anteriormente. Que hay la conciencia simple la conciencia de uno mismo este es el mismo este es el orden correcto conciencia de uno mismo conciencia ...del ser... ...conciencia... ...cósmica... ...y por encima de esto... ...está la conciencia de Dios... ...la conciencia simple... ...es cuando uno vive... ...sin ninguna pregunta... ...la conciencia de uno mismo es cuando uno se pregunta quién soy yo. Una de las maneras de desarrollar la conciencia de uno mismo es un ejercicio que siempre enseño en las clases mías que se llama masaje, masaje psíquico. El masaje psíquico es sentarse, relajarse y concentrarse, sentir los pies, los tobillos, a medida que uno va levantando hasta sentir... O sea, hacer conciencia de cosas que nosotros antes no habíamos hecho conciencia. Conciencia de la nariz. No decir tengo una nariz, sino sentir la nariz, sentir los ojos, sentir las manos. Ese ejercicio se llama masaje psíquico y desarrolla la conciencia del cuerpo. ¿Por qué la conciencia cósmica? Vamos, vamos a, a definir una cosa. ¿Qué cosa es la conciencia otra vez? Yo, yo repito esto mucho porque esto es muy importante. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué cosa es la conciencia entonces? La conciencia cósmica ¿Tú sabes lo que es la conciencia cósmica? Vamos a suponer que este es el cuerpo humano Lo voy a pintar aquí más o menos Bueno, voy a hacer una forma muy Cuerpo humano Ok nosotros tenemos aquí un aura alrededor de nosotros. La conciencia cósmica. Imagínense ustedes lo que es llevar la conciencia. Cierren los ojos y lleven la conciencia a la mano derecha, por favor. Sientan que tienen la mano derecha, que la tienen. ¿no? Si no tuviesen la mano derecha no la podían sentir, ¿verdad? Pero la tienen a mano derecha. ¿Pudieron hacerlo? eso llevar la conciencia a un punto del cuerpo. Se puede hacer también llevar la conciencia al pie derecho, al pie izquierdo, ¿verdad? Bueno, ustedes creen que ustedes pueden llevar la conciencia aquí. Pienso lo estoy diciendo, no aquí, sino aquí. ¿Eh? No, pero ustedes creen que ustedes pueden llevar la sensación de que se es que se existe fuera del cuerpo. Pues ahí está la conciencia cósmica y si se puede hacer y si se puede hacer Sí, dígame Ada. claro porque cuando se llega a esa presencia llega a la divina presencia mírala aquí mírala aquí la divina presencia es la conciencia del ser Aquí. Míralo aquí, y, entre paréntesis, esto, este gráfica no pertenece a mi escuela ni nada de eso, este es de la IAM, pero es lo mismo, porque este que está aquí, es, este que está aquí abajo, es el hombre en identidad, no en personalidad, o sea, es el hombre que ha alcanzado, ustedes lo ven ahí, el que está abajo, es el hombre que ha alcanzado ser el mismo ser él, que es lo que yo me refiero en la identidad funcionar en la identidad después cuando yo llevo mi conciencia aquí arriba esta es la conciencia del ser y descubro que el Cristo está en mí ese pues es el gran misterio que hay Cristo está en mí yo soy el Cristo Cristo está en mí yo soy el Cristo y después la llevo aquí arriba y es la conciencia cósmica donde me doy cuenta que no solamente yo soy el Cristo, sino yo soy Dios también. Yo soy Dios también y no es ningún sacrilegio decirlo. Porque, fíjense que yo se lo dije al principio de la clase, yo le dije que qué diferencia había entre el agua que está en el recipiente y el recipiente que está recibiendo, que está hecho de la misma sustancia del agua. O sea que nosotros somos la expresión de Dios, pero lo único que nuestra expresión de Dios está en el plano negativo mientras que la expresión de Dios está en el plano positivo véanlo de esta manera los llamados sefirotes de la cábala que son estos círculos que están aquí son en realidad recipientes en inglés se usa una palabra para ustedes lo que sepan bien en inglés que explica mejor la palabra que recipiente que son vessels vessel vessel ¿sabe? es mejor que un recipiente porque la palabra vessel quiere decir contenedor que contiene algo que contiene porque recipiente contiene pero vessel es cualquier cosa que contiene cualquier cosa que contenga que sea capaz de contener algo vessel entonces cada uno de esos cefirotes, cada uno de esos círculos es un vessel. En realidad, el árbol de la vida está formado por la manifestación aquí divina de Dios que es la que está arriba y entonces el primer vessel está aquí y aquí está el segundo. Los vessels, todos los que están de este lado son masculinos y todos los que están de este lado son femeninos. Dios no, Dios es uno o sea, no es que sea masculino y femenino sino es uno es uno entonces, los vessels vienen de la siguiente manera aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro aquí este vessel de aquí abajo es la tierra este es la naturaleza masculina de Dios la naturaleza masculina de Dios y esta es la naturaleza femenina de Dios esta es la Virgen María esta es la naturaleza masculina de... este, este es el Dios Padre la parte Padre del Dios Padre esta es la parte femenina esta es la parte que perdona esta es la parte que quiere castigar pero esta es la que siempre te perdona porque la madre siempre perdona fíjense que en el matrimonio el padre se pone bravo con el hijo y la madre viene y le dice no, espérate un momentico Siempre. Esta es la parte. Ahora, la luz... La luz de Dios viene aquí... Y llena, llena este recipiente. Y después que lo llena... Viene para este. Y lo llena. Y cuando llena... Se desborda. Se desborda y viene para este. Pero es que se llena y se desborda. fíjese O sea... Cada uno de estos recipientes... Son... Cada uno se llena y entonces se desborda. Y al desbordarse... Pasa al otro. Pero la luz, esto es la luz. Que es Dios, la luz, ya cuando llega aquí abajo, que es la tierra, está muy opacada. Por eso yo les dije que la luz está. Fíjense lo que les dije, la luz está aquí, pero está opacada. Porque ha pasado por una cantidad de velos o filtros que ha opacado la luz. Pero la luz está aquí, la luz está aquí. Este es ¿Eh? este es está en el reino, porque este es el reino. Vénganos a nosotros tu reino, pero el reino está aquí, porque Malkut, que es esto que se llama Malkut, este es el reino. Este es el reino. ¿Por qué? Cuando el hombre llegue al paraíso, ¿usted sabe lo que pasa? que esto se vira al revés. Y el reino, o sea, que el re... Dios ha estado todo el tiempo aquí. Este punto y este punto es el mismo punto. El hombre es el que ha creado la distinción, la separación. Eso es lo que enseña la Cábala. Y entonces, si usted coloca esto sobre esto, es lo mismo. Es lo mismo. Porque en el centro, este es el hombre. Este es el hombre funcionando en su ser crístico, este es el hombre superior y este es ya entonces la naturaleza divina de Dios. De hecho, en la Cábala, este centro que está aquí representa al Cristo también. Pero, volviendo entonces, yo estaba hablando a ustedes de lo que es la conciencia cósmica. La conciencia cósmica es un sentimiento en el cual nosotros sabemos que el ego no está en control. Oigan la clave, ¿cuál es? El ego no está en control. Mientras el ego está en control, no puede haber conciencia cósmica. Cuando nosotros sabemos que el ego no está en control, nosotros estamos actuando bien. Si ustedes quieren saber, en cualquier momento preguntarse, ¿cuándo estoy actuando bien?, cuando el ego no está en control, esa es la clave, porque el ego es la parte destructiva y negativa que nosotros tenemos. Si ustedes quieren saber cuándo estoy actuando bien, pregúntense dentro de esta actuación, el ego es el que está controlando. Si el ego que está controlando, están trabajando negativamente. Quieren hacer alguna pregunta? Esa es la línea, la línea que tienes que observar para no meterte. ¿Por qué? Le voy a decir algo, que usted me está tocando ese punto. El karma más grande que nosotros podemos cometer en esta vida, el karma más grande que hay, es meternos en el karma ajeno. ¿Eh? Dígame. Sí, usted tiene razón. Ella dice algo que muchas personas pueden confundir lo que es el Dharma en meterse en el karma ajeno pero nuevamente aplica la ley que le digo cuando el ego no está en el medio nosotros tenemos que saber la diferencia entre decir que tenemos que hacer bien a una persona porque lo que estamos haciendo es hacerle bien a una persona la, la razón de confundir mal la ley del karma tiene a la India en muy malas condiciones, es verdad, miren déjeme explicarle una cosa, sí. Nosotros tenemos que, la ley es preguntarnos si nuestro ego está involucrado, si nuestro ego está involucrado estamos actuando incorrectamente, aunque nos creamos que estamos haciendo una obra de caridad. Si nosotros estamos haciendo una obra de caridad porque nosotros nos damos cuenta que lo estamos haciendo para que se luzca, que se vea, que nosotros somos buenos, ahí estamos actuando mal. Porque, aunque nos creamos que estamos actuando una obra de caridad, a lo mejor estamos interviniendo en el karma de una persona. Y nosotros no podemos intervenir en el karma de una persona. ¿Comprenden que hay que decir que no podemos intervenir en el karma de una persona? Porque mientras estamos funcionando del ego, lo que creemos que estamos haciendo es, que es para ayudar a una persona, en realidad lo que estamos es destruyéndola, a esa persona, haciéndole daño. ¿Por qué? No, voy a ayudar a esta persona, la voy a sacar de este problema. No, si esa persona necesita ese problema, cuando tú la tratas de sacar de ese problema se te va a virar en contra tuya porque esa persona el, el asunto no estaba en sacarlo del problema el asunto estaba en enseñarle el por qué está en ese problema enseñarle pero no sacarle del problema o sea que una persona que da cheques sin falso, falso o sin, sin fondo vamos a suponer y tú cada vez que da un cheque vas y se lo depositas el dinero tú no le estás resolviendo nada tú te das cuenta tú no estás resolviendo nada porque sigue dando cheques sin fondo. El asunto no está en, en cubrirle el cheque sin fondo, está en enseñarle, hacerle conciencia. Ahora tú dices, no, yo soy bueno, le voy a cubrir el cheque sin fondo. Ese es el ego tuyo que está diciendo, soy bueno. Sí, dígame, señor. el sonambulismo no tiene que ver no, no, no tiene que ver nada con estado de ninguno sonambulismo es una condición que no tiene que ver absolutamente cualquier nosotros todos tenemos sonambulismo todas las personas de una manera o de otra hay personas que se levantan por la noche a ir al baño Sí, caballero, un segundito nada más. Hay personas que se levantan por la noche y ir al baño y están completamente dormidos y fueron al baño y no son sonámbulas, propiamente dicho. Hay personas que eh, tienen unas goticas al lado y se le echan nariz y no saben que se echaron las goticas en la nariz. Hay personas que, o sea, que todas las personas tienen a un grado mayor o menor sonambulismo. Eso no tiene que ver nada con el adelanto espiritual. Sí, caballero, ¿usted que me dijo? Dígame, caballero. Es un karma, sí es un karma, sin lugar a dudas un karma claro, yo le digo una cosa, que yo soy cubano y posiblemente yo puedo hablarlo y decirlo, pero los cubanos somos extremadamente sensitivos sobre los asuntos de nuestro pueblo y de nuestra política como, eh, yo creo que los cubanos somos extremadamente sensitivos según cada raza tiene su, nosotros somos muy sensibles, muy emocionales, muy emotivos pero eh, por eso no me gusta tocar el punto porque a mí tampoco me gustaría que me lo tocase otra persona, pero yo creo que es, cuenta, ...que es hora de que nosotros nos demos cuenta... ...que la situación del pueblo cubano es producto de nuestro propio karma... ...o sea que es, nosotros tenemos que aprender ciertas lecciones que no hemos aprendido... ...y la prueba de eso es que estamos aquí en el exilio... ...y usted ve que estamos peleados uno con los otros... ...o sea que quiere decir que... ...¿qué hace usted ahora en este mismo momento? ...¿qué hace usted? ...vamos a suponer que mañana eh, Fidel Castro por la razón H o B... ...la que sea, Fidel y toda su camarilla mañana se van de allá, por la razón cualquiera vamos a no ponerle eh, y los que personas que vayan para allá comiencen a matarse uno a los otros entonces dígame que hemos resuelto si lo primero que no hemos podido resolver es la unidad mire, hay una ley universal que puede servirnos a nosotros de guía para lo que es el bien y lo que es el mal la ley universal la número uno es la unidad de toda la creación y la unidad de todo principio Hermes Trimegistro, quien se ha hecho una obra muy bonita que se llama El Kibalión, El Kibalión o Kibalión, dice, el principio más grande más perfecto de toda la creación es la unidad de la creación. Todo, todo lo que trabaje para la unidad es bueno y trabaja con los principios divinos. Todo lo que trabaje para la separación trabaja para los ángeles caídos. Oiga bien. La misión de los ángeles caídos es dividir, separar, porque Dios es todo lo contrario. Dios es unión. Dios es unión. En realidad, si podemos resumir en algo el, la clase, el seminario de hoy, es que detrás de toda esta apariencia de diversidad de vida hay una unidad. Detrás de toda esta apariencia de que nosotros tenemos de un universo extremadamente diversificado, existe la unidad. La diversificación es precisamente la ilusión del ego el ego es el que ve la diversificación de todo lo que existe todo lo que trabaje para la unidad de los hombres, trabaja de acuerdo con los principios divinos todo lo que trabaje para la separación de los hombres, trabaja para el mal por ejemplo, si yo fuese Fidel Castro y yo quisiera eh, hacerle daño a mis enemigos, sencillamente lo que yo mandaría aquí a este sitio individuos que los, pus, que los pusiera a pelear uno con otro y que los separara. Bueno, eso es lo que ha hecho y es lo que está haciendo. Bueno, pero por eso le estoy diciendo, estoy diciéndolo desde ese punto de vista para que se dé cuenta. Si yo fuese Fidel Castro, que es muy inteligente, yo mandaría personas aquí a poner a todo el mundo a pelear. Y eso es lo que sencillamente ha hecho. Entonces, sencillamente toda la pelea, toda la disensión, toda la separación, toda que existe aquí a nada más que sirve el beneficio de una sola persona ahora ahí está la prueba que todo el problema que nosotros tenemos detrás de todo lo que hablamos, detrás de todo lo que decimos detrás de eso, todas esas cosas uno, lo que decimos es todo funcionando a base del ego yo hago esto, voy a hacer esto, otro, pero en realidad no existe todavía una conciencia nacional de que lo que se llama una conciencia nacional no existe en el cubano todavía el cubano tiene que tener una conciencia nacional, tiene que aprender a tener una conciencia nacional. Por ejemplo, aquí en el exilio debía existir, no estoy hablando políticamente, estoy hablando espiritualmente, para que sepan, no estoy hablando mis políticas impersonales, sino la espiritual. Aquí en el exilio debía existir una unidad de pensamiento y de acción, que después estuviese representado el cuerpo de nosotros tenemos cabezas, tenemos cerebro, tenemos nariz, tenemos hígado, tenemos riñones, y cada uno tiene una función distinta. Sin embargo, todos están trabajando al unísono para que nosotros sobrevivamos y nuestro cuerpo, por eso se llama organismo. Nosotros, aunque tengamos distintas opiniones políticas, filosóficas, como el interés principal sería el sacar aquel Estado que existe en Cuba, debíamos de unirnos a funcionar como una sola fuerza, como un solo principio para que nos respetasen número uno los americanos los americanos no nos respetan porque no tenemos unidad porque el otro día me dijo un americano algo me dijo eh, estábamos en los callos y me hizo un chiste me dijo eh, que él tenía un cajón lleno de cangrejos pero que el cajón de cangrejos que él tenía no tenía tapa y que alguien le preguntó ¿por qué no le pones tapa al cajón de cangrejos? y él dijo que no porque los cangrejos eran cubanos entonces le dije que usted quiere decir? dice que cada vez que un cangrejo está llegando arriba para salirse otro viene y lo tumba ese es la mente ese es el punto de vista del americano ¿usted comprende? o sea porque lo está viendo como nosotros funcionamos entonces no nos respetan eh, una de las razones por la cual se respeta tanto al pueblo judío es porque el pueblo judío tiene unidad Dentro de la sinagoga Hay diferencias Dentro de los propios eh, grupos eh, religiosos Hay distintos grupos Y puede ser que entre ellos discutan y lo que sea Pero cuando salen de ahí para afuera o sea, la imagen que se da al mundo es de solidaridad absoluta. Y en los Estados Unidos, el judío tiene solidaridad absoluta. Y está solidario con lo que está sucediendo en Israel. Hay una solidaridad absoluta. Nosotros, nos queda mucho todavía que progresar en ese aspecto. Así que, resumidas cuentas, es un karma, es una lección que tenemos que aprender como seres humanos. sí. cuando uno no recibe es porque uno subconsciente no cree que se lo merece estoy completamente seguro de lo que estoy diciendo cuando uno no recibe es porque uno mismo quiere bloquear el recibir porque no se cree que se merece, merece recibir en ningún sentido y entonces uno subconscientemente yo le voy a dar un ejemplo de lo que yo quiero decir le voy a dar un ejemplo vamos a suponer que yo digo no tengo trabajo estoy sin trabajo haría cualquier cosa para conseguir un trabajo y un amigo me dice a mí, mira, hay un trabajo en tal lugar, tienes que ir mañana a las 10 de la mañana. Chico, qué malo, porque a las 10 yo no puedo, chico. Porque mañana precisamente a las 10 me tengo que ir a sacar la sangre. Un ejemplo ¿te de digo, ¿no? Esa condición. Bueno, pero bueno, pero mira, eh, hay otro que a las 5 de la tarde. Pero ¿dónde es? No, es en Hialeah. No, yo no puedo ir a Hialeah porque no tengo automóvil. O sea, esa persona está poniendo... Obstáculo, porque en realidad el mensaje es que no quiero trabajar. ¿Tú me entiendes? Por la razón que sea, por la razón que sea. No, no no necesariamente tiene que ser un vago. Puede ser razón que sea, puede ser que, que tiene miedo a trabajar. Puede ser que tenga miedo a la responsabilidad. Puede ser, pero lo que quiero decir es que le está echando la culpa, como dije antes. La culpa no la tiene el ratón, la culpa la tiene la persona que es el queso. La culpa en este caso no son las que te tienes que ir a... Entonces, cuando uno no recibe... Es porque uno no quiere recibir. Mira, yo dar otro ejemplo. Yo voy a buscar un trabajo. Yo voy a vender cualquier cosa. Yo necesito vender eso. Pero yo voy a vender. Yo no voy a vender el producto que voy a vender con la seguridad de que ya lo vendí. No, yo voy a. Yo voy a vender para que. No, yo hice todo lo posible y fui a vender. Pero oye, te vendo esto. ¿no? Te vendo esto. Bueno, pero ¿cuánto vale? Bueno, o sea, te vengo una actitud que tú me dices, no, chico, no quiero nada. Oye, pero yo fui... Oye, como estoy tratando... Ya me entiendes que eso es lo que estoy diciendo... La actitud... Ahora, cuando eso sucede es porque hay... Hay... Internamente una barrera subconsciente... Que en realidad yo no quiero... Yo quiero seguir en las condiciones que estoy... Eso es lo que ella me pregunta... Y es la respuesta que yo le doy... Me pregunta... Cuando uno... Yo dije antes... Cuando uno no... No, no recibe... No recibe... Es porque uno mismo está cerrando la barrera... Porque tú mismo estás cerrando la barrera. Hay un nivel subconsciente tuyo donde tú estás cerrando la barrera. Porque tú debes de pensar, si yo no le hago daño a nadie, si yo lo que necesito este recibir es para compartir, si yo lo que necesito este es para yo poder vivir, yo no hago nadie y para mí este recibir, no debo de tener ningún obstáculo en este recibir. Sí, señora. En el caso de un niño no nacido que se hace la prueba, no, la mente no le va a funcionar. ¿Usted cree que no No, yo creo que no, señora. Mi opinión personal, basado en lo que yo conozco, mi opinión personal, no hay karma en esa condición. Esa es mi opinión personal. O sea, usted, usted me ha hecho una pregunta antes, señora. Sí. Es que a mí me pasó una cosa una vez y yo no quiero saber si yo estuve bien o actúe mal. Dígame. Sí. No, usted todo bien. Ella hace la pregunta que si actuó mal siendo manager de un edificio y una persona vino que le ofrecía 500 pesos para que mudara una tercera persona, una segunda o una tercera persona, y ella le dijo que no. Yo creo que perfectamente, actuó perfectamente bien. Perfectamente bien. O sea, cuando quiera que una persona usted lo tratan de manejar con dinero o manipulación de cualquier tipo, cualquier tipo de manipulación, si usted acepta, es el ego de uno el que acepta. Por eso le digo, como una regla, cuando quiera que nuestro ego actúe en una condición, ahí es donde está la línea, es decir, el mal. Bueno, esto, usted sabe que si ustedes quieren continuar cualquier cosa de este tema, nosotros tenemos los martes por las noches, las clases las desenvolvemos de esta misma manera. Nosotros las desenvolvemos de esta misma manera, si quieren, las clases, nosotros tenemos clases miércoles, martes, miércoles, y jueves. Pero yo les aconsejo que vengan las clases de los martes. Porque las clases se van haciendo más avanzadas cada vez. Y hay personas que vienen a las clases de los miércoles, nunca han venido a la clases de los martes y no entienden nada. Entonces yo les recomiendo, al que quiera continuar o quiere eh, aprender mucho más de todo esto, puede venir los martes por la noche a las ocho y media. Todos los martes. Después puede avanzar y pasar a otro grupo. Pero yo les recomiendo que vengan los martes. Entonces muchas gracias y muchas gracias por su atención.